0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. Wir sind in der Episode 7 der Reflexion dieses Podcasts Toxic Church, die Hillsong-Story. Diese Episode heißt Habgier. Mit diesen Worten kündigen die Podcaster die Episode an. Wir haben Post von einem Whistleblower, der sich uns gegenüber als Markus vorstellt. Von ihm bekommen wir ein internes Dokument zugespielt, das uns ziemlich tiefe Einblicke in die Finanzen von Hillsong Germany e.V. ermöglicht. Markus erzählt uns, dass die Führungspersönlichkeiten seiner Kirche nicht rechtens mit den zehnten und weiteren Spenden der Mitglieder umgehen würden. In meiner Reflexion orientiere ich mich weiter am eigenen Anspruch der Podcaster, nämlich den Fokus auf die Arbeit von Hillsong, Germany zu legen. Was nehme ich wahr? Es geht ums Geld. Kirche, Glaube, Geld. Das ist eine Zusammenstellung, die immer Interesse erzeugt mit den Dokumenten, die der Whistleblower, der aus den eigenen Reihen von Hilson Konstanz kommt, wird es auch richtig konkret. Kräftige Vorwürfe. Der Whistleblower sagt, dass die Führungspersönlichkeiten seiner Kirche nicht rechtens mit den Zehnten und weiteren Spenden der Mitglieder umgehen würden. Markus, das ist ja nicht sein richtiger Name, stellt einen gewichtigen Vorwurf in den Raum, den die Podcaster, in der Episode 7, nun öffentlich machen. Der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BfP, KDÖR, wird eingeschaltet. Der BfP, mit dem bin ich schon seit 1986 verbunden und diese Freikirche hat mich auch zum Pastor ordiniert. Der Whistleblower schaltet diese Freikirche ein. Konkret Peter Brege, den Generalsekretär und auch ein Pastor im BfP. Auch mit ihm bin ich schon lange verbunden. Wir kennen uns gut. Das ist spannend für mich. Ich kann direkt nachfragen. Ich gehöre also auch zu dieser Freikirche. Und ja, sachlich betrachtet bin ich deshalb befangen. Obwohl meine eigenen Leute, die würden genau das Gegenteil sagen. Andere werfen mir das aber vor, weil ich eben aus diesem gleichen Stall komme und ich hätte das verschleiert. Naja. In Episode 1 habe ich das direkt, also zu Beginn der Reflexionen, offengelegt. Meine Reflexionen sind auch nichts Neues, persönlich und eben meine Sicht, wie ich die Episoden höre und mich dazu verhalte. Deswegen gibt es doch diesen öffentlichen Podcast, dass man sich eine Meinung bildet und irgendwie dazu verhält. In Episode 0 der Reflexionen habe ich das auch ausgeführt. Gut, Steigen wir ins Thema ein. Die Excel-Datei. Das Corpus Delicti ist eine Excel-Datei, die Markus, der Whistleblower, so heißt er ja nicht wirklich, als Anhang unrechtmäßig erhalten hat. Darin enthalten, er meint alle Buchungen, da kommen wir später noch drauf, auf jeden Fall Namen von Spender und auch Spendenhöhen. Über Jahre liegt diese Datei auf seinem Rechner. Im August 2021, also neun Monate bevor er auf die Hillsong Church zugeht, wendet er sich mit dieser Datei an den BfP. Im April 2022 dann auch an Hillsong. Der Generalsekretär des BfP, Peter Bregi, hat sich damals der Sache, also im August 2021, sofort angenommen, sagt die Post Podcasterin. Er konfrontiert Hillsong mit den Vorwürfen. Der Vorstand von Hillsong Germany reagiert und geht auf die Vorwürfe ein. Aber die Antworten, die der BFP auf Nachfrage von Hillsong Germany bekommt, reichen dem Whistleblower nicht. Er will einerseits der Kirche in Konstanz nicht schaden, andererseits plagt ihn aber sein Gewissen. Entgegen seiner ursprünglichen Absichten reicht er die Dokumente schließlich doch an die Presse weiter. Mir wurden auch interne Daten im Zuge meiner Reflexionen angeboten. Aus rechtlichen und ethischen Gründen, also hey, Namen der Spender und Spendenhöhe, das geht mich ja mal überhaupt nichts an, habe ich das für mich also direkt abgelehnt. Ich bin ja auch kein Journalist. Und darüber hinaus ist eine Excel-Datei immer nur ein Bericht aus dem Finanzprogramm Optigen, mit dem Hillsong die Buchhaltung erstellt. Und da können Filter gesetzt sein die einen Auswurf, einen Auszug aus der Buchhaltung dann eben in eine Excel-Datei übertragen. Und ob der Filter gesetzt ist, weiß man nicht. Und die Datei selbst, die kann man ja auch bearbeiten. Also, wie sollte ich in meiner Position zu einer soliden Einschätzung kommen, ob die angebotenen Daten mit den tatsächlichen Daten im Umfang und so weiter überhaupt übereinstimmen? Für mich nicht möglich. Diese Datei soll einen Blick eben auf das Konto von Hillsong Germany aus den Jahren 2010 bis 2015 ermöglichen. Und wie ich fra gerade fragte, enthält sie alle Daten, alle Buchungen? Ich denke, dass ein geprüfter Jahresabschluss mit gleichzeitigem Einblick direkt in die Buchhaltungssoftware vermutlich der einzige Weg ist, um diese Fragen nach Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit von Einnahmen und Ausgaben überhaupt beantworten zu können. Kein Statement von Hillsong. Immer wieder erwähnen die Podcaster diesen Punkt. Hillsong hat dazu schon Stellung bezogen. Ich habe den Liedpastor in unserem Gespräch, das am kommenden Donnerstag als Video und Audio online gehen wird, dazu noch einmal befragt. Und schließlich die Recherchequalität. Neben der insgesamt doch dünnen Quellensituation bemängle ich in meinen Reflexionen auch immer wieder die überschaubare Recherchequalität. Hier wieder Beispiele aus dieser Episode. Es wird gesagt, dass der BFP ein Verbund aller deutscher Freikirchen sei, bei dem auch Hillsong Mitglied ist. Nun, der BFP ist selbst eine Freikirche in Deutschland. Der Verbund der Freikirchen ist die Vereinigung evangelischer Freikirchen, die VEF. Viele Freikirchen haben sich dort verbunden, aber nicht alle Freikirchen, die es in Deutschland gibt. Kurzer Zwischenkommentar. Ich habe etliche dieser Adressen direkt auch verlinkt auf dem Leiterblog, habe auch zum Teil die Minutenangaben eingefügt, wann welche Aussage gesetzt wird, also wer das vertiefen will, geht am besten auf den Blog und da kann er direkt die Links finden. Zurück zum Text Recherchequalität. Frau Funk hat sich selbst den Anspruch gesetzt, über Hillsong Germany investigativ zu podcasten. In Episode 7 ist ihr Thema das Geld, das Geben bei Hillsong Germany. Sie sagt, dass das Geben in der Pfingstevangelikalen Freikirche wirklich ganz groß geschrieben wird. Und dann sagt sie, dass sie das aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Ab Minute 10.36 ist ihr Unton, der mich stutzig macht. Sie sagt, Zitat, »Bei den beiden Gottesdiensten, die ich in New York und Berlin besucht habe, lagen Briefumschläge auf jedem einzelnen Stuhl.« Zitat Ende. Sie machte einen Podcast über Hillsong, Germany, besuchte aber gar keinen Gottesdienst, keine Location von Hillsong, Germany, sondern eben die in New York City und Berlin. Eigenartig, oder? Und dann wechselt sie fliegend wieder zu Germany, ohne das in ihrer Moderation kenntlich zu machen. Zitat. Und auch online adressiert Hillsong das Thema Geld sehr klar. Freimut Haferkamp, der Leadpastor von Hillsong Germany, erklärt in einem auf der Webseite eingebundenen Video, warum Gott von seinen AnhängerInnen erwartet, regelmäßig und reichlich Geld zu spenden. Zitat Ende. Ich frage mich an diesem Punkt wieder einmal, ob es nicht besser für den Podcast gewesen wäre, sich nicht auf Hillsong Germany zu fokussieren, um genau diese Ungenauigkeiten zu vermeiden. Überrascht war ich allerdings schon, dass Frau Funk selbst keinen, keinen Gottesdienst der deutschen Locations aufgesucht hat, während sie an einer achteiligen Podcast-Serie über den Zeitraum wohl von einem Jahr gearbeitet hat. Die Pfingstevangelikale Freikirche. Und auch das ist mir aufgefallen. Sie spricht oft von der Pfingstevangelikalen Freikirche, wenn sie von Hillsong redet. Dieser Begriff ist meines Wissens und meiner Erfahrung nach weder national noch international gebräuchlich. International spricht man von den Pentekostels. Und in Deutschland ist der größte Zusammenschluss pfingstlicher Gemeinden im BFP anzutreffen, der sich als evangelisch-pfingstliche Freikirche bezeichnet und so auch bei Wikipedia vorgestellt wird. Wollen die Podcaster der Hillsong, dem BFP, in Verbindung mit dem in der Öffentlichkeit verbrannten Begriff der Evangelikalen bringen, wenn sie von einer Pfingst-evangelikalen Freikirche sprechen? Last but not least – Kingdom Builder. Kingdom Builder, um in diesen Status bei Hillsong zu kommen, muss man zusätzlich zu seinem zehnten Teil bei dem Opfer Herz für sein Haus 1500 Euro spenden, heißt es in Minute 2255. In Minute 2135 hieß es aber, dass man 3000 Euro zusätzlich spenden müsste, um zu dieser Gruppe aufsteigen zu können. Nächster Fragebereich. Was kann ich nachvollziehen? Das Thema Geld, das liebe Geld. In meinen Begegnungen mit Hillsong spielte das Thema Geld immer eine Rolle. Die Kollektenpredigt ist mir, wie auch Sandra, aufgefallen. Nicht nur bei Hillsong, sondern in vielen deutschen Freikirchen, die sich mehr von internationalen Quellen inspirieren lassen. In unseren hiesigen Freikirchen ist eine Kultur, dass das Thema Geld eher nicht angesprochen wird, ein Tabuthema ist. Zumindest, wenn ich meine letzten 44 Jahre Revue passieren lasse. International wird damit aber offensiver umgegangen. In den USA sind Spendengalas an der Tagesordnung. Und auch Missionsevents, bei denen Missionare versteigert werden. Also das meint, dass Leute Spendenzusagen für einen Missionar für einen bestimmten Zeitraum geben, ihn ersteigern mit ihren Spenden. Und äh, das ist also da eher üblich, dass Großspender besonders betreut werden. Alles ganz normal, in Übersee. Aber bei uns und überhaupt ist das gut, wenn man so mit Großspendern umgeht. Ich frage nicht, ob das Erfolg bringt, also Geld. Das wird sicher klappen. Aber der Jakobusbrief im Neuen Testament, zweites Kapitel, Verse 1 bis 9, würde mich doch eher zu einer anderen Strategie inspirieren. Dennoch ist der kulturell internationale Einfluss im Umgang mit Spendensammlungen auch in der säkularen Kultur immer häufiger anzutreffen. Spendengalas, Events für besondere Spender, das kommt auch in unserem Kulturraum immer häufiger vor. Hillsong ist nun eine Kirche, die sehr stark von internationalen Einflüssen geprägt ist. Kulturell ist uns dabei etliches fremd. Auch die Kingdom-Builder oder wie die anderen Gruppen heißen, das liegt uns nicht so als Deutsche. Und ja, hier muss man sorgfältig nachdenken, biblisch und auch kulturell. Ist das gut? Was macht mich nachdenklich am Podcast? Hillsong und das Geld, natürlich, das ist ja das Thema in dieser Episode. Oder anders gefragt, wie geht Hilsong mit Finanzen um? Sie haben ja wirklich hohe Einnahmen. Die Aktion Mein Herz für sein Haus im November eines jeden Jahres, also zu der Zeit im Jahr, in dem es Weihnachtsgeld gibt und Sonderzahlung, das ist in der Tat klug gewählt. Entsteht durch so eine Aktion über einige Wochen ein Druck, der Menschen zu Entscheidungen verleitet, die sie im Nachhinein bereuen, weil sie vielleicht mitgerissen werden? Gibt es eine ungute Kultur bei Hillsong Germany? Druck, die Kollektenpredigten, die Menschen zu etwas bewegen sollen, was sie eigentlich so nicht wollen? Gibt es eine zu große Betonung auf Geld, Zahlen, Wachstum? Vielleicht auch eine vereinfachte Theologie, die Erfolg und Reichtum in Aussicht stellt, wenn man gibt. Ein Leben voller Segen, wenn man nur richtig investiert. Aus meinen drei Besuchen in den Jahren 2010 bis 2016 kann ich das nicht seriös reflektieren. Doch ich denke, dass man hier als Kirche immer genau hinschauen muss. Und Hillsong ganz besonders, weil sie ja richtig viel Geld bewegen das kritisch in die eigene Selbstreflexion mitzunehmen, wie man das auch bei der Frage nach der ehrenamtlichen Mitarbeit machen sollte, ist bestimmt eine in Anführungsstrichen Lebensversicherung für die Church in Konstanz und nicht nur für Hillsong Germany. Ich denke, alle Freikirchen müssen sich beständig dieser Frage stellen. Lebt Hillsong eine Mindesttransparenz? Mindesttransparent müssen Vereine sein, sagt Burkhard Wilke. Er ist der Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter des DZI, das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Sie vergeben das begehrte Spendensiegel für gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen. Hillsong Germany e.V. muss sich diesen Anforderungen besonders stellen, also bei den Spendensummen. Tut das Hillsong Germany? Vereine sind gesetzlich nicht verpflichtet, einen Finanzbericht zu veröffentlichen. Das wird auch im Podcast so gesagt. Hillsong tut das dennoch seit einigen Jahren mit ihren Jahresberichten. Sie sind im Netz zu finden. Ich habe es hier verlinkt im äh, Beitrag. Darin enthalten viele Zahlen. Also, Hillsong liebt Zahlen. Und auch eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine kleine Bilanz. Das 8P-Steuerbüro in Siegen, 2021 durch die Herren Slöter und Pauli vertreten, sie sind Juristen und Steuerberater, dieses Steuerbüro hat den Jahresabschluss angefertigt. Das ist schon einmal gut, wird im Podcast festgestellt. Stimmt, ich kenne nicht zu so viele Kirchen, die das so machen. An dieser Stelle füge ich einen Hinweis ein, der zur sachlichen Einordnung nötig ist, inwiefern die Finanzberichte geprüft wurden. Die Finanzberichte weisen keine Zertifikate auf, die eine externe, fachkundige Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit und rechtlichen Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Vereinigten Buchprüfern bestätigen. Ein Zertifikat ist ein Prüfvermerk eines Verbandes, also einer zugelassenen Prüfstelle, oder eines Wirtschaftsprüfers oder Vereinigten Buchprüfers. Alle drei Geschäftsberichte, die Hilsung Germany auf seiner Internetseite zum Download bereitstellt, weisen eine Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft vor, die im Laufe der letzten drei Jahre zwar graduell angepasst wurde, letztlich aber nur bescheinigt, dass eine fachkundige Erstellung stattfand. Eine Prüfung wird nicht bescheinigt. Das ist im Vereinsrecht auch nicht immer üblich. Es wird im Podcast nun bemängelt, dass aber nicht die einzelnen Gehälter der Angestellten ausgewiesen werden. Hey, das war mir jetzt irgendwie auch neu, dass Vereine das tun sollten. Ich habe einen Freund, der als Jurist schon Jahrzehnte sehr erfolgreich tätig ist und äh, ihn habe ich um seine Einschätzung zu diesem Sachverhalt gefragt. Er schrieb mir folgendes, Zitat, zur Frage, was im Finanzbericht erwartet werden kann. Vereinsinteresse, Steuergeheimnis und Datenschutz verbieten eigentlich die Veröffentlichungen von Einzelgehältern. Jeder Mitarbeiter könnte und müsste für sich entscheiden, ob er etwas zu seinem Einkommen veröffentlichen will. Und wenn die hillsong satzung die Veröffentlichung nicht vorgeschrieben hat, muss der Vorstand im Finanzbericht nur die Summe angeben. Aber auch der Finanzbericht ist nicht öffentlich. Zitat Ende. Die Frage in all dem ist sicher die Frage nach den Mitarbeitern, Gehältern und da konkret, verdienen die Pastoren von Hillsong Germany zu viel? Das ist eine zentrale Frage, die unterschwellig im Podcast mitschwingt. Ich meine, bei Personalkosten von fast 1,6 Millionen Euro liegt diese Frage aber auch auf der Hand. Die Podcaster deuten am Ende der Episode die Sachlage klar. In Minute 54:50 heißt es Oton, auf uns macht es den Eindruck, als könnten sich die Pastoren von den Spenden ihrer Gemeindemitglieder einen feinen Lebensstil finanzieren. Da müssen wir genauer hinschauen. Für 1,6 Millionen Euro Personal am Start ist das normal? Ist das viel Geld? Ist das wenig Geld? Was müsste man noch bedenken, wenn man das einschätzen möchte? Wie ist das mit den Lohnnebenkosten, dem Arbeitgeberanteil? Ist der in der Summe auch enthalten? Und der Betrag umfasst er alle Angestellten? Die Lohnnebenkosten setzen sich in Deutschland aus folgenden vier Hauptposten zusammen. Das sind die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die Kosten für berufsbedingte Aus- und Weiterbildung, sonstige Aufwendungen, zum Beispiel Berufskleidung, Umzugskosten und natürlich die Steuern auf Lohn und Gehalt. Bei Hillsong waren 2021 45 Personen angestellt. 21 davon in Vollzeit, 18 Personen in Teilzeit und 6 Personen mit einem Minijob. Woher weiß ich das? Aus dem Jahresbericht, der auf der Homepage frei zum Download bereitsteht. Zu diesen 45 Personen sagen die Podcaster, dass die Hauptarbeit in der Church doch eigentlich Ehrenamtliche tun würden. Laut Jahresbericht 2021 waren das 576 Ehrenamtliche an sechs Standorten. Ist das jetzt viel oder wenig? Und die Podcaster unterstellen, dass diese Personalkosten in der Hauptsache das Gehalt der Pastoren und Pastorinnen sowie der wenigen anderen Personen, die Hillsong für ihre Arbeit tatsächlich bezahlt, abdecken würde. 2021 hatte Hillsong Germany, also die Gemeinden in Konstanz, Düsseldorf, München, Zürich, Wien und auch damals noch Köln, zehn Personen als Pastoren beschäftigt. Mit den Schwerpunkten als lead Campuspastoren, Campus-Pastoren, Kids-Pastoren, Youth-Pastoren, Pastoren für Pastoral Care. Die weiteren 35 Angestellten der Kirche waren mit anderen Aufgaben betraut. Was verdient eigentlich ein Pfarrer in Baden-Württemberg, habe ich mich gefragt. Ich meine, diese Frage muss doch zum Vergleich auch mal angesprochen werden, denn gleich Kaum ein Pfarrer eine ähnliche Aufgabenstellung wie die Liedpastoren von Hillsong Germany in ihrem Berufsfeld vermutlich vorfinden. Und wie das Gehalt eines Pfarrers ausfällt, der beispielsweise eine große Einrichtung in der Diakonie leitet, das ist mir jetzt auch nicht bekannt. Also, der, der normale Pfarrer in Baden-Württemberg. Indeed, der Karriereguide, schreibt dazu, Zitat, »In Baden-Württemberg wird das höchste Lohnniveau in diesem Job erreicht.« Statistisch gesehen verdienen PfarrerInnen im Südwesten Deutschlands monatlich 5.855 Euro brutto. Nun, ob das wirklich so ist, da müsste man einen Blick in die Gehaltstabellen der Evangelischen Landeskirche in Baden-Württemberg werfen. Und dies sind öffentlich auch einsehbar. Ich habe sie im Beitrag verlinkt. Im Gespräch mit dem Liedpastor habe ich das Thema aufgegriffen und auch über die Rahmenbedingungen der Gestaltung der Gehälter bei Hillsong Germany gesprochen. Wer legt eigentlich fest, wer was verdient und was sonst noch zu diesem Gehaltspaket gehört? Mehr dazu wird in den Videos und Audios, die am Donnerstag erscheinen, zu hören sein. Eine Einordnung wenn man also 1,6 Millionen Euro, also fast, durch 45 Anstellungsverhältnisse unterschiedlichster Art natürlich, inklusive aller Lohnnebenkosten betrachtet, kommt man zu einem realistischeren Bild. Um eine weitere Relation zu erlangen, noch dieser Zusammenhang mit dieser Frage. Eine Freikirche finanziert sich ja ausschließlich aus Spenden aus der Podcast als legitim bewertet und Frau Funk aus ihrer Kindheit in der Mennonitengemeinde auch kennt und schildert. So, die Frage ist, wie viel Prozent der Einnahmen einer Freikirche werden in Deutschland für Personal aufgewandt? In den letzten 25 Jahren habe ich Freikirchen in meinen Umfragen auch diese Frage immer wieder gestellt. Das Ergebnis? Sie versuchen nicht mehr als 40% ihrer Gesamteinnahmen für Personal einzusetzen. Das ist die Marke. Das schaffen aber nicht alle Freikirchen. Von Zeit zu Zeit steigt der Anteil auch auf 50% und noch mehr. Und auch genau andersherum. Wenn Sie zum Beispiel gerade gebaut haben, einen hohen Schuldendienst leisten müssen, dann fällt der Anteil. Meist aber nur für eine kurze Zeit da die Defizite in der Gestaltung des Gemeindelebens schnell sichtbar wurden. Es brauchte Personen, die mehr Zeit investieren. Und so haben viele Freikirchen das Credo, wir investieren als Priorität in Menschen. Nun, warum müssen Freikirchen das tun? Woran liegt das? Das hängt auch mit dem Engagement der Ehrenamtlichen zusammen und dem Anspruch der Kirchen. Vor 40 Jahren lag der Anteil ehrenamtlicher Stunden deutlich höher, was aber heute völlig unrealistisch ist. Unser Leben ist so anders geworden. Aufgaben, die früher Ehrenamtliche übernehmen konnten, werden heute oft von Hauptamtlichen geschultert. Zurück zu Hillsong. Eine Kirche, genau genommen aber fünf Kirchen, 2021 sogar sechs Kirchen, Sie haben in der Summe einen prozentualen Gesamtanteil an Personalkosten von 37,4%. Das ist im Vergleich richtig gut. Was aber damit noch nicht beantwortet ist, ist, haben die Haferkamps den Löwenanteil davon und leben sie diesen feinen Lebensstil, von dem die Podcaster und der Oton sprechen. Die Liedpastoren würden ein ziemlich gutes Leben führen, heißt es ja in Minute 32,45. Wohnen sie in einer Villa, tragen sie teure Markenklamotten und predigt der Liedpastor mit seiner eigenen Rolex am Handgelenk, wie oft genug erwähnt wurde in der Episode 1 bis 7. Und ja, das wollte ich von Freimuth wissen und habe ihn direkt gefragt. Hey Freimuth, hast du einen Rolex für 10.000 Euro? Was hat dein Haus gekostet? Trägst du Markenklamotten? Übernachtest du im Four Seasons Hotel für 2.000 Euro die Nacht? Die Antworten darauf kommen am Donnerstag. Ach, und auch noch das, dass ein Arbeitgeber ein spannendes Paket schnüren kann, um seine Arbeitnehmer zu motivieren, ist ja allgemein bekannt. Auch das kann ein Zuschuss für eine Lebensversicherung rechtlich und steuerlich bedeuten wie eine kleine Recherche im Internet schnell gezeigt hat. Ich habe sie verlinkt. Kommen wir nochmal zum Whistleblower und der gescheiterten Kontaktaufnahme. Zitat, er wollte der Church nicht schaden. Eine Kontaktaufnahme mit der Church im April 2022 scheitert. Es gab nie eine Antwort. Markus will anonym bleiben. Und hier wird es etwas unübersichtlich für mich. Ich habe mit Peter Bregi, dem Generalsekretär des BFPs, telefoniert und bin mit ihm sein Erleben der geschilderten Vorgänge durchgegangen. Er konnte vieles, was ihn betrifft, direkt bestätigen. Zur Frage, ob Hilsung nicht reagiert hat, gab er mir noch ein Detail weiter, das zur Vollständigkeit des Bildes vermutlich gehört. Ich zitiere aus meiner Zusammenfassung des Gesprächs mit Bregi. Zitat Anfang der BfP-Generalsekretär Peter Bregis sagte mir, dass Hilsong die konkreten Vorwürfe von Markus hören wollte und ein Gespräch anbot, das Markus aber ablehnte. Zitat Ende. Private Flüge nach Kapstadt 2015 Aus der Excel-Datei geht auch hervor, dass die Familie Haferkamp nach Kapstadt flog und Hilsong die Kosten in ihrer Buchhaltung hat. Die Podcaster können nicht sagen, ob die Reise dienstlich veranlasst ist. Hillsong Global hat auch eine Church in Kapstadt. Der Whistleblower bringt das dem Generalsekretär des BFPs zur Kenntnis, der das Management von Hillsong damit direkt konfrontiert. Er erhält Antwort. Und die fällt so aus. Zitat, von Hillsong verauslagte Kosten für mitreisende Familienangehörige wurden von MitarbeiterInnen, Erstattet. Ich höre aus der Erklärung, die Haferkamps haben die Kosten für die Familienmitglieder, die privat mitreisten, selbst übernommen und an Hillsong erstattet. Die Podcasterin hört es anders. Sie nimmt dieses Statement von Hillsong Germany nicht auf, sondern denkt laut nach ab Minute 46,55 Zitat Anfang auch wenn es einen beruflichen Hintergrund für die Reise gab, stellt sich die moralische Frage, ob die gesammelten Flugtickets der Familie von Spendengeldern gebucht werden können und sollten. Zitat Ende. Die Frage, ob Hillsong Germany die private Reise nun bezahlt hat oder ob die Haferkamps ihre privaten Anteile an die Church überwiesen haben, ist jetzt irgendwie nicht mehr Thema für Frau Funk. Sie bringt eine moralische Frage Jetzt ins Spiel. Ich habe Freimut Haferkamp explizit auch das gefragt. Er hat mir bestätigt, dass die Privatanteile der Reise an Hillsong Germany erstattet wurden. Dass diese Zahlung nicht in der Excel-Datei des Whistleblowers auftaucht, kann eben daran liegen, dass diese Tabellen nicht die gesamten Buchungen enthalten. Wir sprachen vorher darüber. Anfragen aus dem Podcast, die ich mir nun stelle. Das ist ja immer mein Hauptfokus. Was kann ich denn lernen? Hey, liebe Leiterinnen und Leiter, Kirche und Geld, das ist ein Thema. Das ist ein Thema, das ich mehr als genau anschauen muss. Leiter und Geld könnte fast noch ein brisanteres Thema sein. Und ich frage mich, wie transparent gehen wir als viva Kirche mit unseren Einnahmen und Ausgaben um? Nach der letzten Jahresmitgliederversammlung im März sagte mir ein Gast, dass er schon lange nicht mehr so detaillierte Zahlen von einer Kirche präsentiert gesehen hat. Das hat mich etwas erleichtert. Ab welchen Spendensummen wäre eine externe Prüfung sinnvoll, frage ich mich. Wann müsste der Jahresabschluss von Fachleuten erstellt werden? Ich erinnere mich an meine Dienststellen in Altensteig und Esslingen. Da haben wir Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit genau dieser Aufgabe beauftragt. In Esslingen, ich erinnere mich, mussten wir mehr als 2500 Euro an Spendengelder für diese Dienstleistung aufwenden. Heute denke ich, gut investiertes Geld. Damals habe ich das nicht gedacht. Was ist nun auch ein faires Gehalt für einen Pastor in Deutschland? Woran lehnen wir uns da genau an? Ein alter Satz kommt mir da in den Sinn, der als Gebet formuliert ist. Wahrscheinlich ist es kein echtes Gebet. Der geht so. Herr, halte unseren Pastor demütig. Arm halten wir ihn. Hey, wie viel Arbeit für welchen Lohn? Also ich, Lothar Kraus, investiere 40 Stunden pro Woche, wie viele Arbeitnehmer, die zur Viva-Kirche gehören. Und dann lege ich jede Woche nochmal 10 Stunden drauf als Ehrenamt. Das machen unsere engagierten Mitarbeiter auch. Also inklusive Gottesdienst. Die Zeit darüber hinaus schreibe ich auf und versuche, sie zu anderen Zeiten als Freizeitausgleich zu nehmen. Bis April 2023 hatten sich bei mir 200 Stunden, also Überstunden, angesammelt. beginnend mit meinem Start in Mannheim im Juni 2021. Und dann habe ich so die Frage als Pastor mal so ganz offen gedacht, meine Kompetenz spielt hier eigentlich auch eine Rolle bei der Gehaltsgestaltung? Ich meine, bei mir ist es so, ich habe 35 Jahre hauptamtlichen Pastorendienst mit einem Schwerpunkt Gemeindeerneuerung und mir eilt kein schlechter Ruf voraus. Ich bringe richtig viel reflektierte Erfahrung mit ein, verfüge über echt sehr gute, eigentlich beste Kenntnis in dem Thema und schreibe einen Blog für Leiter, der viel gelesen wird. Das Netzwerk, in dem ich mich aufhalte, ist großartig und erstreckt sich sogar auf internationale Kontakte. Und all das kommt der Viva zugute. Wie sollte sich das niederschlagen im Gehalt? Sollte sich das niederschlagen? Und gleich ist auch mit der Frage nach der Verantwortung, die ich hier tragen muss. Spielt das eine Rolle? Es wird ja immer Leute geben, die sagen, dass ich viel zu wenig verdiene. In einer Gemeinde hatte ich einen Zahnarzt, der war ähm, richtig erschrocken, als er in der Jahresmitgliederversammlung den Jahresabschluss sah und darin auch die Personalaufwendung. Wir hatten noch eine, einen Minijobber und dann hat er sich das schnell als äh, Fachmann dann eben ne, ausgerechnet. Er hat ja selber Angestellte. Er kam danach zu mir und sagte, Lothar, du verdienst viel zu wenig. Hartz-IV-Empfänger mussten aber schlucken in der gleichen Gemeindeversammlung, als sie die Summen sahen. Und auch die Lohnnebenkosten, die der Arbeitgeber ja aufwenden muss und die in dieser Darstellung immer drin ist und auch den Minijob, bei dem man rausrechnen müsste, hat sie da nicht sehr zufriedengestellt. Und noch ein anderes Thema, auch das gehört zu meinem Berufsbild. Wie sieht es eigentlich mit dem Einsatz meiner Frau in all dem aus? Sie arbeitet seit drei Jahrzehnten als unbezahlte Hauptamtliche an meiner Seite, mindestens einen Halbtagsjob. Wann darf sie mich auf dienstlich veranlassten Reisen auf Kosten der Kirche begleiten? Darf sie das überhaupt? Andere Ehrenamtliche bekommen die Konferenz ja auch nicht bezahlt. Und wie oft repräsentieren Heike und ich unsere Viva-Kirche auf unsere eigenen Kosten bei Einladungen zu, zum Essen, die wir aussprechen und auch finanzieren? Oder wie viele Geschenke machen wir zu Hochzeiten, Geburtstagen, Trauerfällen? Und wieder taucht diese Vermischung auf, die zu unserem Berufsbild untrennbar dazugehört. Es ist für uns ein Beruf, gleichzeitig eine Berufung, eine private Leidenschaft, ein Ehrenamt, ein Hauptamt. Wann bin ich in welcher Rolle und auf welche Rechnung am Start. Kein privater Geburtstag mit Leuten der Viva, wo es nicht irgendwie auch um die Viva geht. Und hey, Heike und ich, wir lieben das. Während wir unser Bestes versuchen zu investieren, geraten wir dabei aber immer wieder auch in Situationen, in denen wir Opfer von Übertragungen werden. Das ist nicht witzig. Im Gegenteil, das ist besonders bitter, weil es dann immer so schwer nachzuweisen ist. Nachdem man sein Bestes versucht hat zu geben und andere dann einen Verdacht auf einen legen, das tut weh. Das können sicher viele Menschen, die in Verantwortung stehen, nachvollziehen. Okay, ich bin durch diese Episode neu sensibilisiert, dass das alles offen angegangen werden muss. Und wenn es die Finanzen betrifft, dann ist noch mehr Offenheit nötig. Mir kommen noch etliche weitere Fragen. Dir sicher auch. Ich meine, wir müssen sie offen angehen, in unseren Freikirchen. Nicht nur Hillsong Germany muss das tun, und sie müssen das tun. Wir alle müssen das tun. Was ist meine Schlussfolgerung aus all dem? Mir kommt ein Bibelwort in den Sinn, wenn ich über diese Episode reflektiere. In Lukas 12, 48 steht, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Hey, Hillsong Germany, euch ist viel anvertraut. Und deshalb begegnet euch ein hoher Anspruch. An euch, an eure Leitung. Und der ist gerechtfertigt. Und das gilt nicht nur am Umgang mit Finanzen. Da habe ich noch direkt einen anderen Bibeltext im äh, Sinn. Sorry, ich bin halt Pastor. In Lukas 16, Vers 11 steht, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Oh Mann, die Finanzen sind sogar ein Prüfstein. Und nicht nur für Hillsong Germany. Auch für mich, den Lothar Kraus, die Viva-Kirche Mannheim und alle, die, die ihr zuhört und in Verantwortung steht. Wir brauchen eine Kultur der angstfreien Offenheit, die mit Wertschätzung und Ehrerbietung allen begegnet. Und das ist ein konstituierendes Element der Jesusgemeinschaft, der Kirche. Wo wir das nicht leben, machen wir uns zu Recht angreifbar. Kein Druck, kein Hype, der einen mitreißt. Etwas zu tun, was nicht aus der eigenen gefestigten Überzeugung gewachsen ist ist, ist, ist zulässig. So, so wichtig. Es geht um Reife. Dahin will ich die Menschen der Viva begleiten, so gut ich das kann. Und ich Schlussfolge auch, dass man tiefer fragen muss. Auch das ist mir deutlich geworden. Zuerst dachte ich, dass das mit der Excel-Datei ja dann alles ganz schnell klar ist. Im Gespräch mit Finanzfachleuten, die mit der optigam software selbst Erfahrung haben, ist mir aber klar geworden, dass diese Tabellen nicht vollständig sein müssen. Und dann, dass man dann sogar noch was machen kann, was ich hier aber niemandem unterstelle. Auf alle Fälle braucht es einen Gegencheck. Und wir müssen kultursensibel agieren. Das ist mir in Episode 7 auch richtig deutlich geworden. Unsere Kultur tickt im Blick auf Finanzen anders, sehr anders, als das vielleicht im internationalen Kontext der Fall ist. Und internationale Einflüsse auf die junge Freikirchenszene muss man von daher sicher noch viel mehr reflektieren. Und zwar nicht nur im Blick auf Finanzen, sondern auch im Blick auf Leitung, auf Hierarchie, auf Autorität, auf den Lebensstil und viele weitere Fragen. Hey, vielen Dank, dass du bei der Episode dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag.